0: Hola, cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 15 de Tinta en Voz. Me encanta estarlos saludando de nuevo. Eh, hoy estoy grabando en un día súper soleado acá en Medellín. Está haciendo un sol impresionante. Eh, el cielo está muy clarito, muy azul. Y bueno, es un día bonito, es un día bonito para leer, es un día bonito para seguir conociendo nuestras escritoras. Les recuerdo, mi nombre es Ana Estrada y eh, pueden seguirme en Instagram como arrobaana para que se enteren bastante de la evolución de este podcast y también para que me conozcan un poquito eh, para que vean qué otras cosas hago en mi vida artística y en mi vida pues no, normal, normalmente eh, bueno, les cuento que hoy vamos a continuar con nuestra serie de escritoras colombianas por regiones eh, hoy continuamos con Amira de la Rosa que es una escritora barranquillera muy, muy, muy talentosa. Bueno, era una escritora barranquillera bastante talentosa. No sé si eh, se han dado cuenta, pero todas las escritoras de la región caribe han sido de Barranquilla. Me parece que Barranquilla, como lo hemos eh, podido notar en estos últimos tres episodios, eh, ha sido la cuna de personas muy talentosas, de mujeres muy talentosas en el ámbito de la literatura y eh, eso es algo de destacar de esa ciudad del Caribe colombiano. Hoy vamos a estar leyendo Marzo al aire de Amira de la Rosa, es una novela corta que verdaderamente a mí me tocó muchísimo porque habla de una temática que es muy prevalente en, en la sociedad actual, ¿sí? que es eh, la violencia contra la mujer y eh, bueno, la verdad nos da como una... Ella, ella describe todos los sucesos de la historia de una manera que verdaderamente te llega y de una manera que verdaderamente eh, se hace muy sencillo comprender lo que pasa si no sea explícito. Y ya van a ver cuando comience a leerles la historia. Eh, bueno, antes que nada quería empezar por darles un poco de contexto sobre quién era Amira de la Rosa. Y entonces vamos a empezar como con unos datitos biográficos sobre ella. Amira de la Rosa era una escritora, pedagoga y diplomática colombiana que nació, como ya les conté, en Barranquilla el 7 de enero de 1895 y falleció allá mismo en septiembre de 1974. Ella, como dato curioso, es la autora de la letra del himno de Barranquilla y desde muy pequeña, desde que estudiaba en el colegio de la presentación allá, fue donde comenzó a mostrar de de manera muy temprana su interés por la escritura, por la poesía y por la enseñanza. Eh, ese interés por la enseñanza la llevó a viajar a Barcelona a tomar el curso internacional para profesores que estaba dictado por María Montessori eh, y allá es donde ella conoce a la escritora chilena Gabriela Mistral con quien trabó una fuerte amistad desde ese momento y... Ella volvió a Colombia en los años 20 y fundó en Barranquilla el Colegio Gabriela Mistral como un homenaje a su amiga y una muestra de admiración a ella. Ya después de eso, ella viaja a Madrid en donde empieza la carrera de periodismo en la Escuela de Periodismo del Diario Católico El Debate. Y ella se especializó en teatro y crítica teatral. Eh, Amira de la Rosa hizo un aporte muy 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 grande en todo lo que es la dramaturgia y eh, fue en Madrid que ella como que encontró esa, esa pasión y esa línea de trabajo y por la que se fue y también por la que se la conoce bastante, de hecho es eh, más que las novelas ese es, es su, su, su fuerte o el digamos la parte más, más grande de su obra. Entonces, una vez allá en Madrid, ella trabajó para el Servicio Diplomático Colombiano, en donde estuvo por 25 años hasta 1971, estuvo desempeñando pues varias eh, funciones relacionadas con, con todo lo, lo que tiene que ver con la cultura y asesoría en cultura y demás. Entonces, en cuanto a la dramaturgia, en 1948 ella estrenó eh, la obra que se llama Pitrafa, y ella escribió muchas obras radiofónicas que se presentaron por la Radio Nacional de España en Madrid y la emisora del Atlántico en Barranquilla, y una de las más aplaudidas fue La Ud de Notas de Agua, que se estrenó por allá en 1950 en la emisora del Atlántico en Barranquilla, y eh, ella luego en 1943 fundó un grupo de teatro, con actores profesionales y actores aficionados que llevaba pues, el nombre de Amira de la Rosa. Y ese grupo tenía como cene el Teatro Murillo de Barranquilla y realizó pues, giras por otras ciudades de la costa, en Cartagena, en Santa Marta. Y, pero, lastimosamente el grupo de teatro nada más estuvo como dos años, estuvo nada más como dos años en operación. Y bueno... Eh, Amira de la Rosa escribió cuentos, poemas, obras teatrales, notas de prensa y cuadros de costumbre sobre la cultura regional, sobre la cultura costeña, la cultura del Caribe colombiano. Y a pesar de sus aportes a la cultura barranquillera y también a la cultura colombiana y, y, y todo lo que ella escribió, toda su obra... Como las mujeres que hemos visto en estos tres últimos episodios, eh, Amira de la Rosa ha sido una autora poco valorada y poco recordada en el país. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros no la conocíamos antes de esto y yo la verdad he encontrado haciendo como toda la, la consulta para poder hacer estas series, eh, muchas escritoras de las que nunca jamás en la vida había oído. Jamás. Amira de la Rosa era una de ellas, y, y de verdad que estoy muy, muy, muy agradecida con la vida por haberme dado esta idea y eh, permitirme encontrarlas, porque nunca, nunca es demasiado tarde. Eh, sobre todo cuando uno está como en una sociedad que invisibiliza el trabajo de la mujer, nunca es demasiado tarde para empezar a, a sacarlo de los confines del olvido. Y bueno, eh, la figura de Amira de la Rosa en el campo cultural representó una de las personalidades históricas más importantes del Caribe y ella se destaca por la magistralidad de su escritura, la espontaneidad de sus letras y el prestigioso trabajo que hizo eh, con las piezas teatrales que se exhibieron en Europa y en Colombia. Eh, Amira de la Rosa fallece en 1974 eh, y en ese momento eh, se estaba construyendo el Teatro Municipal de Barranquilla y en homenaje a ella, ese teatro lleva su nombre, el Teatro Amira de la Rosa en Barranquilla. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con aire, que es una novela corta, estrenada en 1943 por Amira de la Rosa. Tiene como escenario a Puerto Colombia. Trata sobre la violencia contra la mujer. Y bueno, de antemano quiero disculparme con ustedes porque mi acento costeño de verdad que no me sale, no me sale, no me sale, no me sale. Y la manera en la que está escrita la novela es para ser leída con un acento costeño fuerte. Eh, entonces quiero decirles que voy a, a leer como yo leo, como yo hablo, porque de verdad todas estas semanas estuve intentando hablar así y no me sale. Eh, admiro muchísimo a todas las personas que son buenas para los acentos y para cambiar la manera en la que hablan eh como cada vez que lo necesitan o cada vez que quieren hacerlo porque yo de verdad no puedo no, puedo, no he podido, <risa> lo intenté muchísimo, eh, entonces voy a estar cambiando como ciertas eh, no las palabras como tal, pero sí la manera en la que están escritas y las voy a, a decir en un español digamos más estándar eh, también como para que todos podamos entender qué es lo que estamos leyendo y por qué mi acento costeño no me sale y la verdad, esa es la razón principal, porque si me saliera se los Seguro se los leería así costeña, 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 pero, pero muy a mi pesar no me sale así. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a leer Marzo al aire por Amira de la Rosa. Comenzamos: Marzo al aire, Amira de la Rosa. Al doctor Juan Donado por su elegante manera espiritual. La casita está sobre una loma guijarreña, techo de anea y paredes sin encalar. Sobre la pared, a dos colores, junto a la puerta de entrada, un nombre, el lucerito. El solar, sin lindes ni heredad cercana. Un atajadizo de cañas para torcer el rumbo de las corrientes invernizas. Redes tendidas al aire. Una lata cumbrea. Andando por todos lados un cerdo gordísimo que barre con la cobolluda, cáscaras de yuca, zurros, betallas de legumbres, barro y lodo. Una cocina sin fábrica, sostenida a la techumbre solo por horcones, la olla en el suelo sobre ladrillos, un horno para cocer pan y al pie leña rosera y hornija. Sobre una tabla que hace de mesa un pez sin agalluelas con las hijas rotadas al sesgo y la cura de sal. Sobre un asiento bacarí, albarda y mochila de colores. En el rincón la tinaja húmeda fresca por el agua recalada que lleva en su vientre con letras blancas una leyenda tierna. Te quiero. Se la trajo de arriba a María Julia, un primo hermano que viaja. Separada de la cocina, una salita y pareda y un cuarto pequeñito. En la sala, con el piso de tierra endurecida, una mecedora, tres banquetas, una mesa de cativo y una máquina de coser. Sobre la máquina, un pote de barro con unas cabenillas de papel crespón. Por las paredes, cometas de todas clases y colores. Un aviso del café sabroso y otro de manteca la mejor. En el cuarto, una cama de viento abierta con el lienzo blanquísimo y dos más cerradas sobre la pared cubertizas con una colcha de retazos, baúles viejos, una mesa de altar con el ánima sola de yeso, metida entre llamas y unas oleografías de Santa Rita de Casia, San Expedito y el Beato Claret, en el marco de la santa una lacinia seca de palma de ramos. ¿Cómo fue esto de venir, padrino, después de tanto tiempo? Me tiraba a la tierra. Bogotá está bien y amarra, pero a la tierra tira, tira, la tierra y las ahijadas bonitas, la señora Candelaria dice medio resentida, mentira mija, ni siquiera se acordaba de ti, ¡Uf, qué padrino más ingrato, la difunta misia Josefita con mi comadre, esa sí que nos quería, buena mujer aquella, y el hijo aquí presente, sí, no voy a negarlo, cuando estabas chiquita no dejabas la vida por la avenida, y sus buenos pares de zapatos te pusiste con su plata, ¡Se los volverá a poner, comadre! ¡Se los volverá a poner! Dios lo oiga. ¡Toma, niña! ¡Endulzale el café! La niña recibe la tacita de manos de la señora Candy, que sale a buscar los pollos, sacudiendo el frecha en una totuma. ¡Pito, pito, pito, pito! En un plato de peltre azul hay dos o tres puñados de azúcar, y María Julia, con el recaso del cuchillo, va llevándola al café poquito a poco. ¿Ya? 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 Usted irá, padrino. «Echa hasta que te canses». «Uf, esto es pura azúcar». El padrino ha puesto los ojos sobre las manos de la doncella, su ahijada. Las tiene limpias, morenas y nuevas. No tiene color en las uñas ni aliño alguno. Son unas manos de mujer, comunes y corrientes, pero tiene un modo, la niña, de volver hacia arriba la palma y de recoger los dedos, que parece que llevará agua en un cuenco. María Julia se siente mirada con regalo y se asora toda. «¡Que se me derrama el café!» ¿no te han dicho que tienes las manos lindas? no señor ya tendrás novio de seguro mire ni siquiera ¿quién se va a fijar en mí? cualquiera que tenga ojos ojos y levanta los de ella verdes y jubilosos al padrino se le clavan con miseria de pecado en el ánimo llama a tu madre muchacha mi papá es el que viene ahí el padre saluda compadre Gabriel usted por aquí por aquí compadre, mucha pesca, no señor, si ahora no se coge nada, los peces se han vuelto jujilones. sí señor, en las nadas no cae nada, y en las atarrayas tampoco, si tuviera otra embarcación me abriría afuera, sí señor, pero así, atenidos al remo y a la vela, el pargo se pesca lejos, el bura hay que corretearlo, ahí anzuleando coge uno cualquier cosa, le digo compa, que se hace a uno sin gracia, se fueron los barcos y se fue el pescado. Sí, señor. Se fueron los barcos y se ha quedado el puerto vacío, ¿no? Requete vacío. Sí, señor. Lo que era este puerto, Colombia, entonces. No, compadre. Cuando usted bautizó a la niña, barcos van y barcos vienen. Sí, señor. Buenos jornales, los trenes llenos de gente, las casas baratas, misiles por todas partes. Sí, señor. Sí, señor. Todito se ha perdido. Hasta el condenado Mar la ha cogido con uno. Cada rato tumba un barranco. ¿Lo ve cómo se va metiendo? El pescador arrastra las redes y arrastra las quejas. Y arrastra las palabras con el patecillo. Y va hacia la mujer. ¡Cande! ¡Niña Cande! Gabriel Méndez Olaya queda en pie. Junto a la puerta de la salita con la cara vuelta al mar y con la voz serena. No debiera llamarse esto Puerto Colombia. Es un escarrio. Puerto sin barcos y sin trajinería. Ya esto no es más que mar, sol y aire. Debería llamarse Marzolaire. Así todo unido como un nombre de mujer. ¿Cómo, padrino? Marzolaire. La doncella aprende el nombre que se abre como un abanico sobre el calor de sus años. Marzolaire. ¿Te gusta, niña? Me gusta, sí, señor. Si tuviera una hija la llamaría así. ¿No tiene ninguna por ahí? Escudriña ella con malicia. Ninguna. ¡Qué raro! Nunca fui mujeriego. Pues casi sé. El padrino mira lejos y responde desde lejos. Ya es tarde. ¿Por qué? Insiste María Julia. Ahora la mira él y vuelve a la realidad. ¿Por qué? Porque soy ya viejo. ¿Cuántos años tiene? 45. Eso no es viejo. Responde ella la avancera. Además, usted no lo representa. ¿Qué sabes tú, chiquita? Repica él agradecido Y se va lejos otra vez. Gabriel Méndez Olaya es un hombre bizarro, fuerte y ágil. Tiene la cabeza alzada, de venado en celo, airosa y bien vista, con canas a lo gris y cabello espeso los dientes enteros y bien unidos, blancos y sensuales, la boca fresca aún, tiene larga la línea de los ojos y el mentón partido, en el entrecejo se le hace una tajadura fina de mal genio, desmentida por un perente comienzo de sonrisa, el cuerpo ni de vencedor ni de vencido, de hombre sano sin alardes, con el equilibrio del varón que no se fatigó en correrías ni despilfarros, de María Julia le reclama, hace un mes cuando llegó me gustaba usted más, ¿cómo nena? no sé, era como más centra en cariño y venía más a la casa el padrino sonría afable es que estoy ocupado ¿ocupado en qué? escribiendo muchas cartas ¿quiere que vaya yo a Viña del Mar? no, mi hija, no, vendré más a menudo y con la tajadura del señor honda no bajes allá por donde están los choferes quietecita en casa ayudando a tu madre la madre llega a tiempo de nombrada Regáñela, sí señor, que nada más quiere estar ahí con el espejito y por ahí me ha hecho fiarle un traje y que le dé para la cumbiamba. El padrino nos devuelve a la muchacha con una fuerte vibración de genio. ¿Tú a la cumbiamba? ¿Tú en qué estás pensando? ¿Te volviste loca? ¿Tú a la cumbiamba? No faltaba más. Y tal se lo pone y tan corajuda hace la voz que la muchacha baja la cabeza dolida y asustada. La madre conviene con palabras mediadoras. ¿Estás viendo niña? no tenga cuidado compa, que no irá, si a su padre tampoco le gustan esas cosas, Eh, hay que promediar las acciones como es debido, y nada, basta que usted no quiera, Eh. volvió Gabriela buenas vías, sacó del bolsillo un billete de cinco pesos y se lo dio a la comadre, pague el traje, que se lo ponga para estar por aquí o cuando salga con ustedes, y salió de la casa sin mirar a la hijada, señor de pasos contados por la veredita de trupillos, el trupillo es el árbol del pueblo. Lo hay por todas partes, en llano y en cumbre y en ladera, y en barranco y en calles y plazas. Es niño y es doncel y es maduro y gradevo, y pasado de años, pero en todo momento airoso y cortesano, con apostura de galán. Sus ramas no las tiende como un árbol cualquiera, sino con el estilo y con linaje. Siempre parece que se adiestra en una reverencia, o que dice un cumplido podría decirse que es un árbol que tiene maneras estando como está por todos los sitios no se contamina del mal vivir y sigue en todo caso su tono y su línea según la estación cambia de verdes pero no se queda desnudo nunca da una flor, verde también que no se distingue de las hojas un escapo de felpilla retorcido como un risillo de criatura o como un gorgorito y la vaina que da de comer a los cabritos y al ganado mayor no la hace igual de línea sino con la gracia dulce del filete de orejuelas que se borda al canto de la ropa blanca tienen tronco hojas y flor una suave fragancia que no llega a ser aroma es una exhalación discreta de la cosa viva de la llovizna de macho. el follaje es espeso pero transparente como una mantilla de blonda las hojas las echan masillos fieles a su base cada hojita nace mirada en la otra su pareja y si una rama cae arrancada ellas se buscan y se encierran y la juntura es apretada como la de las vallas de los mejillones las espinas le salen en cada retoñecida sin encono y sin escuela del mal hacer. Son como un pico fino de colibrí, o también como las uñas de la paloma que presionan sin herir. Gabriel Méndez Olalla deja la veredita de trupillos y entra en el caserío apretado. Pensamientos y crudezas del alma le hicieron inquietud y desazón. Bajó y subió cuestecillas con el disgusto en calzas de arena, con la pasioncilla en agras, inconsciente, inaceptada la muchacha la cumbiamba con los mozos llenos de sudor y aguardiente tendría él Gabriel Méndez que agarrara las pocas vueltas a uno o a dos por el cuello María Julia con su traje corto y las piernas inmedias allí en la ola de hombres ella con sus manos bonitas chorreadas de esperma ella con el cuerpecito nuevo sometido a los esguinces del bailador en sesgo sobre el ritmo caliente aventeando en el deseo de la medianoche de tragos y de lujuria ella, María Julia, no y no de una casa en Canila sale una voz pasada de medio ciclo. Es Gabrielito Méndez. ¿Quién lo vio y quién lo ve? Tan delgadito que era. Más adelante, en un ventano con jaulita de pájaros, trote de máquina de coser y risitas sofocadas, viene otro decir. Es el padrino de María Julia, la hija de Desiderio. Buen mozo, ¿no es verdad? Llegó al hotel y cayó como un fardo sobre uno de los sillones del comedor. Presto se levantó, inquieto, y vino a la escalera. Subió las gradas de dos en dos y se hundió, pesado sobre la otomana del cuarto. Ni descansó ni encauzó la dolencia. Se ergió y fue al balconcillo, respirando fuerte. Halló cansada la línea mansa de los cerros de pino y pan de azúcar y achatado el follaje costanero y ofensivo del brillo de las paredes enlucidas. Fue al espejo y se alizó el cabello con las manos, moderó la expresión tormentosa y repitió con miedosa certidumbre. Buen mozo, ¿no es verdad? ¿qué tiene María Julia? fiebre y mucho calor. ¿desde cuándo? ayer en la tarde le comenzó ¿por qué no me avisaron? da pena compadre molestarlo tanto hay médico en el pueblo ahora llega a las cuatro en la farmacia que vayan a buscarle yo misma iré y Desiderio está pescando iré yo entonces no compadre no se moleste usted enseguida vuelvo y dando una voz niño Manuel, deja la cometa y ven para acá, por si tu hermana quiere algo, la madre se va, el niño Manuel sigue volando la cometa y Gabriel Méndez queda solo con la enferma en la casa, en el cuartico, frente a la puerta está María Julia en una cama de viento, tiene el cabello suelto y marañoso, los brazos desde el comienzo al aire sin un filo de manga, la sábana a la cintura, el corpiño es de una muselina artificial desteñida y resbalosa, el padrino la habla con ternura, María Julia, nena. ¿Qué dice, padrino? ¿Qué tienes? Mal respiro y fiebre. ¿Qué diablura hiciste? Me bañé en el aguacero. ¿Con quién? Sola, detrás de la casa, con el chorro del canal. Dice mi papá que estaría sofocada. ¿Sola? ¿Solita? Sí, padrino. De repente cambia la expresión godesca por una sombría. ¿Y el primo de la tinaja? María Julia Calla. No me contestas. Se fue el mismo día ese. ¿Para dónde? ¿Para Barranquilla? A coger su buque como es de esperar. ¿Qué te dijo? Me trajo un lebrillo y una dorote de casabe. ¿Qué, ¿Qué, te dijo? Nada, ¿qué va a decirme? ¿Te enamora? No, señor. Sí, te enamora y a ti te gusta. ¿Por qué no lo dices de una vez? y dominando el golpe de ira. Si te gusta, te casas, eso no es problema. No, señor, no me gusta, responde ella con interés. ¿Por qué? Es joven. Tiene la cara picada de viruelas. El padrino ríe impulsivo. Diableja. Dice tirándole el vocablo a la cara como una piedrecita de travesura. Ella ríe también. ¿Por qué no entra, Padrino. Gabriel no contesta. Se queda mirándola, en lucha con el evidente malestar nervioso. A María Julia se le cae la almohada. Ahora es la perversidad de las cosas inanimadas la que fue Gariza. Se me cayó la almohada. Gabriel Méndez la recó. Espera, muchacha, no sabes estar en la cama. Es que se me resbalan las cosas. El padrino la incorpora, con la mano izquierda abierta toda como una hoja de vid. El varón sostiene la espalda virgen y con la otra dobla los cogujones de la almohada para hacerla más alta y empuja hacia el centro del relleno, que es la lana limpia de la casilla. ¿Así? ¿No estás mejor? Sí, padrino. ¿Quieres otra? No hay más. ¿Qué aliento tienes, hija? ¿Caliente? No. Sabroso. Que me dieron una toma de hierbabuena. Échamelo a la cara. Pide entre suplicante y dueño ¿Qué? ¿El aliento? No. ¿Por qué? Me da pena. ¿Pena de mí? A usted le tengo más pena que a nadie en el mundo. ¿Por qué? Y se tapa la cara. Gabriel la urge. ¿Por qué? Porque sí. Y se mueve con desasosiego. ¿Qué tienes? se me ruedan las almohadas ¿te arreglo otra vez? la niña quiebra una risita angustiosa Gabriel vuelve a levantarla y ella se agarra con los brazos al cuello del hombre ¿qué más? ella calla ¿qué más María Julia? se le va a pegar la fiebre no importa ¿qué va? si usted ya no me quiere niña calla ¿no me quiere? insiste exigente y mujercita Gabriel la ves en el cuello y en los brazos ¿Qué más? ¿Qué más? El otro día se fue bravo. No hables. Me regañó. Porque te quiero. ¿De verdad? Sí, te quiero. Y la besa los cabellos voltizos sobre los hombros de piedra. Ella le mira de cerca los dientes enteros, bien unidos, blancos. Padrino, déjeme. Ruega con entrega y dulzura. Nena, nena. La cabeza gris está llena de hilos azogados. La carne joven de María Julia vuelve a fiebre y a cogollos de hierba. Nena, nena, mi vida. Fuera, la cometa de niño Manuel, runrunea, suave y galana, como un palomo sabio, sopla viento marero y el bramante tenso corta una raya de montaña verde azul. Se oyen los gritos de las voces alborozadas. ¡Cóbrala, cóbrala! ¡Que se cabecea! ¡Déjala que se vaya! ¡Echa de toda la pita! ¡Cóbrala, cóbrala! El niño Manuel es un cometero excelente. Tiene en su conocimiento todas las formas y todos los vuelos. La cometa estrella, la flor de lis, el barrilete. Posee geometría instintiva y razón natural de línea pura. Sabe la medida justa del rabo y de los trazados de la hincadura. Hace del aguado a hebras y filetes que sabe dar al arco la perfecta curva de eros. En su cometa las verticales tienen fuerza de flechas y en el nudo de encuentro las pegaduras no se hallan. Es un trabajo fino, de artesano maduro, con la ternura de las manos sin durezas y el tacto sin hieles. Para los perendengues, que son como las arrancadas de la cometa, el niño Manuel tiene en su tijera los mil caldos y celosías. En los bordes hace un repicado lujoso de gorquera de Ricadueña, y hacia adentro, en las lonjas angostas que son como las márgenes del aire, hace círculos y ranuras que sin saberlo le dan como en la rosa de los vientos los treinta y dos rumbos a la vuelta del horizonte. Por la veredita de trupiños viene la niña Cande. Niño Manuel, ¿y tu hermana? Adentro con don Gabriel. Anda tú para allá, solo bandolero. Te dije que te fueras a estar con ella. La niña Cande lleva traje negro y pañuelón de merino. La mujer legítima de nuestro pueblo, por ley de rubor puro, no se atreve a salir en cuerpo, ni el sombrero de jipa como la sabanera del altiplano, ni el rebozo como en otras partes, pero requiere para todos los hombros y el escriño materno de su cuerpo, velo claro o espeso. Es un hacer de la casta de madre señoril y ritual casi. Y, para decir que una perdió el equilibrio y la excelencia de obra, la paremiología, así como en la península, se dice se soltó el pelo, aquí exclama, soltó el pañolón, cuando la niña Kanda entra en casa, no vaya don Gabriel, niña, y mi compadre, se fue, como usted no venía, dijo que le pasaran a él la cuenta de todo, pobre mi compadre tan bueno, y está alma en el suelo, se me resbala cada rato, ya ve, ¿Te has refrescado? No, señora. Muchacha, si estás que ardes. Y ese condenado médico que no llega. Claro, como tiene su buena plata guardada y su buen automóvil, a él, ¿qué le importa? La señora Cande preocupada se detiene ante la mesa de altar, hace un rezo y prende un cirio. Niña, ¿por qué te tapas la cara? Me molesta la luz. La señora Candia apaga la vela que encendió para el Beato Claret, Ave María Purísima, y se antigua supersticiosa, fuera, la cometa de niño Manuel sigue volando con viento de mar, ahora tiene un run run entremecido y agorero, y esto que el aire es limpio y que los colores de su estrella se abren sobre la tarde como un pañuelo jovial de retazos encendidas. El día lleno de relámpagos, truenos y tormenta, trajo al filo de la noche el cuento de un abogado, y la noche que sufre de insomnios y cree en brujerías lo repitió a su modo con hilazas de miedo y graznidos de lechuzas. El mar está terriblemente oscuro y el cielo cerrado también a toda luz. Por debajo del barranco van y vienen hombres descalzos con los pantalones a media pierna, batiendo con las plantas el agua de la orilla. El chapaleo es en la noche un chasquido funesto y en el ánimo produce destiento y sobresalto. El pueblo está lleno de linternas y desvelos y preguntas. ¿Lo encontraron? No. Pobre hombre. Era joven, estaba al canto de los 20 años, iba para Guaruco, pero el arroyo de Boquecaña estaba crecido y torrentoso y se lo llevó agarrado por las piernas. Se salvó la bestia y él, de más valía pero menos esforzado, halló la muerte de agua, que dicen que es horrible. Agua mala la que ahoga, refunfuñó un viejo que viene de los lados de Morro Hermoso. Las mujeres le preguntaban: ¿Usted lo vio? no lo han hallado, algún pez grande a lo mejor, Jesús, Dios mío, y las mujeres se hacen cruces sobre el rostro, con la amanecida se le ve la dolencia al mar, lleven el lomo las cuchilladas amarillas del arroyo y a flor de lumbre las grandes manchas rojas del acerrín que hizo el aguacero en la molienda de maderas viejas por el monte, la orilla está llena de troncos retorcidos, de árboles rotos y de hierbas sin nombre, al fondo la greca oscura del muelle inútil y el barco negro refugiado en la bahía levantan el cartelón lúgubre del entierro, Sube el primer sol y se engruesan los grupos y se inflaman los comentarios. Hay dos mocillas en la yema de los años. Es que el pueblo está de malas desde aquello. Cállate que las paredes oyen. Adiós, y no es verdad. Creyeron que no iban a salir los malos hechos? ¿Tú la viste? Está escondida. Pobrecita, me prestaba su chalina piramisa. Ahora no irás por allá. No, no va nadie por ese lado. Dicen que en el turpilla se oye un bajido de cosa mala y que le han quedado los oídos hinchados. La señora Juana dijo que era el diablo que por las madrugadas le ajueteaba las piernas con el rabo. ¡Virgen Santísima! Nadie puede decir, de esta agua no beberé, pero yo, aunque me quedara sin marido toda la vida, hm, Dios nos libre. El pobre viejo, y que se está quedando ciego y llora, yo lo hubiera contramatado a la perra esa. Hay un revuelo y un risadillo de exclamaciones. ¡Míralo! ¡Ya traen al abogado! ¿Lo traen? sí señora allá en los botes, en el más grande, ¿el de la vela? sí señor, en ese, pobre madre, ¿quién lo encontró? el viejo Tiberio, un padre puede mucho por viejo que esté, ¿por qué lado? ahí mismo estaba, la señora Juana le evocó el espíritu y él dijo que no salía porque estaba cogido en una paliza, que lo sacaran ligero porque ya por momento reventaba, los botes arriman a la playa. El cadáver tiene los pies amarillos como las cuchilladas del mar y la cara tapada con un lienzo de vela. El buzo que les halló dice que tenía ya en el fondo los ojos abiertos sobre una cinta de algas. Un perro desabrido quiere lamerle. ¡Ush, animal! Y le dan patadas crueles. ¡Ay, que era su amo! ¡Pobre perro! Dice una muchacha con la voz desgarrada y se riega un murmullo de espanto. Por la veredita de trupillo llega el lucerito, una vieja que es comadre y es hortilega y lenguaraz. ¡Candelaria! Grita desde la puerta. ¡Dentre, señora Juana! En el cuartico sobre la cama de lienzo blanquísimo hay una criatura dormida. Tiene larga la línea de los ojos y el mentón partido. En el entrecejo lleva una tajadora fina de mal genio, desmentida por un prene comienzo de sonrisa. La señora Juana dice a voz a María Julia. Esclava a su padre. ¡Qué parejura, muchacha! Es igual, igual. María Julia tiene un silencio solemne. La señora Cande pregunta tímida. ¿Cómo sabe que hay cura, señora Juana? Viene ahora a ponerle los óleos al abogado. Quiere decir que se aprovecha. ¿Hasta cuándo va a San Mora? La muchacha protesta supersticiosa. ¡Ay! ¿Con el cura del abogado? ¿Qué se va a hacer, hija? Interviene Candelaria. ¿Quién la lleva, mamá? Yo, mija, yo soy la madrina. ¿Quién va a ser más que tu madre? Hay un silencio grave y doloroso. La muchacha se atreve al fin con la pregunta. ¿A yo padrino? No. ¿Y la señora Juana cruel? No quiere nadie, niña. ¿No le dijo mi primo anteayer cuando estuvo usted en Barranquilla, mamá? Sí, le dije. No quiso tampoco. La señora Cante contesta con la voz en lágrimas. Me dio la espalda y se puso a llorar. María Juana traga nudos de angustia. Los ojos verdes perdieron el júbilo y son ahora como dos manchas de agua estadiza. La sortídica tercia. Pero bueno, niña, si el cura dijo que la bautizarían, aunque fuera sin padrino. Y la gente dice que así es mejor, porque no hay peligro de que el crimen se... ¡Cállese! Rompe María Julia con ira. Niña, te lo digo por la confianza que tengo, no por nada. Ya ves que soy la única amistad que les ha quedado. Y va la cara antoñera la muchacha y la cuenta con misterio de que el naipe ha dicho que vendrá una carta por camino de agua. A la niña la visten casi dormida. La señora Candela coge en el esquino materno bajo su pañuelón de merino. La afrentadita se rehuye, pero halla en la abuela Rose tibio y pega de nuevo la brilla de sueño. La señora Juana indica. Se llamaría María del Carmen, como la patrona. No. Replica María Julia. Candelaria, como tu madre. No, señora. Desideria, María Julia. No. ¿Y cómo, pues? Marzolaire. Y el nombre se abre como un abanico de rubores sobre su vergüenza. La sortílega protesta. Niña, ese es el nombre de perra. Que la pongan Marsolaire Marzolaire. La señora Canda insinúa, niña Julia no querrá el cura, ella replica desazonada, impúdica, marzo al aire, como lo hubiera puesto su padre. El padre de María Julia, el viejo pescador, arrastra su amarulencia por el patiecillo y da mordiscos rabiosos al tabaco, la cara le escuece como si no hubiera habido más hombres en el mundo, tampoco yo me casé con su madre, pero éramos nada más una mujer y un hombre, sí señor, sin impedimenta de por medio, sí señor, desgraciada muchacha, María Julia se queda de pie en la puerta falsa, cara al camino, allá va el pedacito de su alma, el pedacito de carne que le dieran, chiquitito en su ternura de madre nueva, como un grano de incienso, como un puñadito de flor de harina, allá sin padrino, bajando por la vereda de turpillos verdes, hasta el lucerito llegan los gritos de la otra madre triste, la del abogado, que vivía allí a la bajada de la loma. ¡Hijo de mi alma! ¡Mi hijo! ¡Mi hijito! Y la campana trémula de almas da el eco macabro. En la iglesia, el agua pura, el agua bendita, que no sabe de rencores, pone gracia y nombre sobre la frentecita de Jacintos y una voz solemne. Yo te bautizo, aire en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, díganme ustedes esta novela. Háganme el favor. A ver, es demasiado, es demasiado. aire es de demasiado. Y, y creo que hay, hay bastantes cosas sobre las que quiero eh, como volver y sobre las que quiero como conversarles un poco, como darles unas apreciaciones... Eh, que se me ocurren, ¿cierto?, cada vez que, que la leo, la he leído varias veces, bueno, yo creo que el tema acá, demasiado obvio, es como la violencia contra la mujer, y, y creo que eh, también hay que tener como muy en cuenta en la época en la que esto fue escrito, eh, esto fue escrito en 1943, pero siento que esta historia no ha cambiado nada, en casi 60 años, o sea, es 2020 y, y están los mismos prejuicios sociales y, y los mismos, eh, las mismas expectativas injustas que se ponen en las mujeres después de haber sufrido un abuso. O sea, ella, acá María Julia, acá Amira de la Rosa nos está contando la historia de una niña inocente, que sentía como una admiración por su padrino de cierta manera y trataba de ser amable con él y, y, y bueno quizás se ponía un poco nerviosa como al tener a otro hombre en la casa y estaba como todo el contexto ese de admiración y de, y de ser alguien de la familia, alguien en quien tú confías y su madre confía en él y su padre confiaba en él y el hermanito estaba allá afuera y, y nadie se esperaba absolutamente nada porque es es el padrino, es de la casa, y resulta que el tipo la viola, y, y ya, y se desaparece, es impresionante, o sea, a mí esto me, me llega muchísimo, porque si ustedes se ponen a ver las estadísticas de abusos sexuales contra mujeres, la gran mayoría de los abusos no los cometen extraños no los cometen personas que, que te vieron en la calle y, y les pareció que penetrarte sería una muy buena idea eh, entonces se fuerzan a eso no, los cometen personas que están en la familia los padrinos, los papás, los tíos los hermanos, los primos personas en las que tú confías personas que se supone están ahí para cuidarte personas que están ahí para creerte, para apoyarte, para guiarte por la vida y son las personas que más te traicionan, los cometen los novios, los cometen los esposos, los cometen los amigos, todos estos crímenes pasan en su gran mayoría por personas en las que nosotras confiamos, entonces es es como un reflejo exacto de, de lo que pasa todavía y lo que sigue pasando hoy en el 2020, es que me impresiona tantísimo y me llega, me llega como al hondo de mi ser, porque esto no ha cambiado nada, desde 1943 hasta ahora no ha cambiado nada, y, y me causa mucho dolor, la verdad es bastante doloroso para mí como saber estas realidades, me parece muy interesante por ejemplo la parte en la que desde el principio, se ve que el, el padrino tiene como una fijación con, con María Julia desde el inicio, desde que volvió a verla, y, y se fija mucho en sus manos, erotiza una... pues echarle azúcar a un café. Eh, cuando la niña lo hace con toda la inocencia del mundo, él, él empieza a erotizar. Entonces vemos como que llega en este personaje, está como ese, esos pensamientos eróticos y, y siente como esa atracción por la niña, incluso le empieza a preguntar que si tiene novio que, que, que por qué no tiene novio eh, y empieza como a tratar de, de averiguar sus estados románticos o sea, si ya ha tenido como un despertar sexual y ya luego él, él va, se va a través a su hotel a donde sea que se estuviera quedando y entonces empieza a escuchar las risitas de las otras mujeres que dicen, sí, es súper hermoso se ve bonito, tal entonces él, él llega y piensa y se acalora y la erotiza y, y tiene como este conflicto interno como de que se le despertó el deseo sexual por esta niña, por su ahijada y se sienta así acalorado en esa otomana en el cuarto, luego va al balcón y se mira al espejo y dice sí, soy hermoso, ¿no? Entonces, claro, ya llega um, unos días después a ver a María Julia que estaba enferma y, ay, ¿por qué no me avisaron? Y, y tal. Y empieza a tener como unos acercamientos sexuales con ella desde la palabra. O sea, preguntándole que qué fue lo que le pasó. Listo, me bañé en, afuera en la lluvia. Y, ay, te bañaste sola, te bañaste solita. Y tal no te gusta. Y se enoja, o sea, se enoja. Cuando, cuando siente como que el otro, el otro primo que ella tenía, que era un, un chico de su edad, eh, como que podría ser un interés romántico, como una competencia para él, se enoja, o sea, tiene el descaro y la desfachatez de enojarse con ella, y, y yo siento como que desde ahí María Julia empieza como a sentirse mal, porque es una persona como la que ella admira, que es su familia, que confía en él y, y trata como de, de hacerse más servicial o de, de, de ponerse como más, más amistosa incluso con él para hacerle sentir mejor y para que se calme y que no, no se enoje y todo eso y le dice no a mí me da pena de usted y tal y no sé qué y, y o sea no les pareció como muy enfermo eso que decía échame el aliento como de, échame el aliento, y quería que ella le respirara encima, o sea, es que uno tiene que estar muy enfermo, en serio, para erotizar y para sexualizar a una niña teniendo 45 años, entonces el aliento, las, las, como los avances sexuales desde la palabra y ya pues luego forzarla y, y violarla. Y, y esa es como la primera victimización que sufre María Julia. Es esa es la primera victimización en la que el crimen como tal ocurre. Pero todo lo que implica eso para su vida después de... La revictimiza una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y María Julia nunca va a dejar de ser víctima de Gabriel. Nunca va a dejar de ser víctima de Gabriel porque primero... Qué embarazada tuvo su bebé y perdió el respeto de absolutamente todo el mundo en Puerto Colombia. Perdió el respeto de todos, siendo ella la víctima. Incluso ahí vemos que las, las vecinas estaban diciendo que ellas... A María Julia la hubieran requete matado. ¿Por qué? Entonces ahí es cuando yo me pregunto cómo la sociedad ha sido tan triple, hijo de porque es que no hay otra palabra, de poner la culpa en las víctimas de violencia sexual y que hemos sido históricamente las mujeres. Claro, sí, a los hombres también los violan y bueno, todo, todo ese rollo es cierto pero la mayoría de víctimas de violencia sexual hemos sido las mujeres durante prácticamente toda la historia de la humanidad. Y, y la sociedad ha sido tan... ha tenido la desfachatez de poner la culpa en nosotras. Y eso es, es como un ciclo que se va repitiendo. Entonces a María Julia la violan, María Julia queda embarazada, María Julia es... Abusada en un momento de vulnerabilidad extrema, en el que ella estaba enferma, estaba débil, no podía defenderse, su hermano estaba afuera, su madre estaba afuera, su padre estaba afuera, llega esta otra persona que sabe que está en una posición de confianza, que la niña va a confiar en él, llega y la viola, y luego toda la sociedad de Puerto Colombia pone la culpa en ella. Hablan de ella, se alejan de su familia, no le muestran apoyo incluso su primo no la apoya con su bebé le da la espalda su propia familia solo la señora Juana es la única que les queda pero verdaderamente es, es, muy, es muy triste y también es, es bastante desolador porque ella de ahí para allá o sea, su, su vida va a girar en torno a eso. La vida de María Julia va a girar en torno a tener una bebé que, que lleva el... que fue producto de un crimen, que fue producto de algo que ella nunca deseó, que fue producto de algo que ella no eligió y de lo que no estaba consciente tampoco que lleva el, el nombre que le hubiera puesto la persona que abusó de ella por decisión propia. Y también ahí me parece como muy interesante esa, esa manera de lidiar con el trauma, tenerlo ahí constantemente como un recuerdo, que todo el mundo la haya denigrado su ser y que, y que todo el mundo le haya dado la espalda allá de su familia, tener a su papá quejándose de... Como si no hubieran más hombres en el mundo. Como perdiendo completamente de vista que ella no lo escogió. Sí, había más hombres en el mundo, pero ella no escogió a nadie más. Porque si ella no tuvo ninguna opción, la obligaron. Y que la bebé se parezca tanto a él. Algo que me parece muy bello es... Es que ahí podemos ver que entre las mujeres también nos apoyamos mucho como en este tipo de cosas o sea a mí me parece que las mujeres tenemos una relación muy extraña entre nosotras de cierta manera hay mucha competencia eh, porque por ejemplo las vecinas eran quienes decían que la hubieran matado por no, por no seguir los eh, estándares sociales o lo que era esperado de ella en ese momento de su vida aunque no hubiera sido su elección y aunque la hubieran violado y aunque hubieran abusado de ella eh, pero tenemos por otro lado a su madre y a doña Juana que llamaron a las cosas como eran o sea trataban como de darle aliento como no mejor que no tenga padrino para que el crimen el crimen el hecho de que ellas hubieran dicho que eso era un crimen me parece tan de resaltar y me parece que es un apoyo que el personaje de María Julia y, y, y las Mujeres que hayan sufrido por esto y hayan tenido la suerte de contar con el apoyo de sus madres y de, y de las mujeres en su familia eh, lo encuentran muy valioso y es que se llaman a las cosas por su nombre y que si no hay justicia por, por el lado legal o si no hay justicia por el lado social por lo menos se reconoce lo que fue, por lo menos hay un reconocimiento eh, del suceso, de lo que significa... Y hay un apoyo por parte de otras mujeres y yo creo que eso es algo que me gustaría rescatar bastante de, de, de esta parte del libro. Porque de verdad que me parece que nos hace falta apoyarnos más entre nosotras, tenernos las espaldas, ponernos los hombros para llorar, para sentir darnos la mano, construirnos entre mujeres. Es algo que tenemos que trabajar más, por lo menos a mi mí, a mí parecer. Y bueno, la verdad, Marzo Laire da muchísimo y tiene muchísima, muchísima tela para cortar. Yo espero que de verdad les haya gustado bastante. Eh, Marzo Aire también es un libro, una novela corta que me acuerda mucho a Lolita de Vladimir Nabokov. Eh, que si no lo han leído, es un libro súper eh, conocido en la literatura universal, no sé si entrará como a, a contar como un, un clásico o okay. pero Lolita es muy interesante porque también habla de un abuso sexual a, un, a una menor, a Dolores o oh, Lolita, por Humbert Humbert, y este señor eh, es un señor que entra como en una relación pederazapórica, con ella y tienen sexo y es una, es una cosa bastante pesada, bastante, bastante pesada, él la viola repetidas ocasiones, es, es, es muy pesada, pero lo que hace a Lolita una obra con la que yo, yo llegué como a identificarme bastante y con la que eh, tengo como muchos sentimientos encontrados cada vez que la leo, es que Lolita está narrada desde el punto de vista del pederasta, como desde todas sus fijaciones, y uno ve que Humbert Humbert es un hombre que erotiza una llamada de teléfono, justo como Gabriel erotizaba el simple hecho de que María Julia le echara azúcar a un café, de la manera más inocente del mundo. Entonces las descripciones que Nabucco hace de los pensamientos y los encontrones eh, internos que tenía Humbert Humbert con Lolita, eh, son muy, muy eróticos y son muy detallados, y la verdad, recomiendo para todos ustedes que lean ese libro, es perturbador pero es una joya literaria, o sea, dentro de pues, literariamente hablando, es una joya, de verdad se los recomiendo muchísimo, no sé si quieren que lo lean me cuentan, me dicen eh, me encantaría leérselos, ese libro de hecho lo tengo en inglés, entonces si queremos hacer como una serie larguita en inglés, también se los puedo leer acá en el podcast como ustedes quieran, pero me acuerda muchísimo porque tiene como muchos elementos de la narración que son similares eh, como en términos de las, de las descripciones de lo que siente el pederasta y, y me parece que es también muy esclarecedor, es, es bueno también como mirar las, las cosas de, desde la otra perspectiva ¿cierto? porque uno tiende a estar mucho del lado de la víctima, lo cual es es perfecto, es lo que todos deberíamos hacer pero es interesante también mirar el otro lado de la historia, y creo que eh, una de las similitudes como más grandes que yo que yo veo en estos dos personajes, en Gabriel y en Humber Humbert, Gabriel de Amira de la Rosa y Humbert Humbert de Vladimir Nabokov son como los conflictos internos y el, la hipersexualización y la hipererotización de todas las nimiedades que hace su víctima es súper interesante entonces bueno no siendo más creo que aquí podemos ir dejando el episodio 15 de tinta en voz me encanta grabar estos episodios para ustedes Muchísimas, muchísimas gracias por sacar un rato de sus vidas para escucharme leer, para escucharme deambular en mis pensamientos, en mi indignación profunda, porque estas cosas todavía sigan pasando. Y espero que lo hayan disfrutado bastante, yo disfruté enormemente grabar este episodio para ustedes. Nos vemos en el siguiente. Chao.